0: Hoi iedereen, we zijn weer terug, een nieuwe week. Het lijkt wel alsof ik dit iedere dag zeg. De tijd gaat zo snel en soms tegelijk zo traag. Het is toch iets raars, hè? Maar daar hebben we wel eens over gepraat. Deze week wilde ik het hebben over persoonlijke groei en zelfontwikkeling. Wel, is dat niet waar je altijd over praat of toch? In zekere mate is het veel aan dit thema gelinkt. Ik praat heel veel over empathie, begrip, compassie. Ook deel ik mijn verhaal van gewicht verliezen en van nuchter worden. Maar waarom doe ik dit? Omdat ik weet hoe het voelt om in die positie te zijn, die plaats waar je nog moet beginnen naar je reis van persoonlijke groei, hoe het is om in die... Donkere plaatsen te vertoeven, diep in de krochten van je brein die je meesluurt in een diepe put, tot je de bodem raakt. Maar ik kan altijd blijven graven. En ik stond erbij stil dat, nu dat ik meer dan drie jaar dat gewicht eraf hou en meer dan twee jaar nuchter ben, dan vroeg ik me af, verlies ik de voeling met die emoties? Am I out of touch? Dat wil ik samen verkennen met jullie deze week. Is veel persoonlijke groei en zelfontwikkeling goed, kan het te veel zijn. Misschien niet voor het individu, maar voor het delen van die boodschap, kan ik die mensen die op die plaats zijn nog raken? Of kan ik alleen nog de zogenaamde gevorderden aanspreken en bereiken? Hoe balanceer ik begrip en empathie met tough love, of zoals we in het West-Vlaams zeggen, een schop onder je gat, vertaling, een trap onder de kont. Want soms zou ik gewoon willen zeggen tegen de mensen die op de bodem zitten, stop met verder graven. Er is altijd een nieuwe bodem. You can always keep digging. En dat is de gedachte die mij het idee gegeven heeft om dit topic te verkennen, omdat ik voel Dat ik veel de instinctieve reactie heb om te zeggen: doe dit of stop dat, zonder de tussenstappen te geven. Ik weet uit ervaring dat ik ook veel ideeën had in het verleden en dit dan probeerde over te brengen aan mijn echtgenote, maar ik sloeg dan misschien te veel stappen over. Ik deelde mijn gedachtegang niet hoe ik bij dat idee gekomen ben. Want soms kunnen mijn ideeën, misschien zelfs meer dan soms, veel te gek lijken, omdat ik de redenering misschien niet goed uitleg. Omdat in mijn hoofd alles logisch klinkt. Net zoals je een complexe reken soms ziet staan, sommige mensen hebben een kladblok nodig om dit op te lossen, kladblad, en anderen kunnen dit gewoon uit hun hoofd. Ik zeg niet dat ik een genie ben, zeker geen wiskundig genie, geef mij maar een rekenmachine. Maar bij sommige ideeën merk ik dat mijn brein op high speed werkt en dat ik het Makkelijk het resultaat kan delen, maar de weg er naartoe minder. En het is net die weg die mogelijk bruikbaar kan zijn voor de mensen. Daar kunnen we tips en trucs uithalen die nuttig zijn. En, zoals jullie vaak kunnen horen in deze aflevering, is mijn brain all over the place. Vorige week waren het zelfs roerijeren. Soms struikel ik over mijn woorden omdat mijn tong niet mee kan met de grijze massa, ademen Said, ademen. Deze aflevering dient dus als zelfreflectie voor mij, maar het kan het even goed voor jou zijn. Zijn we nog op het juiste pad? Is de missie nog steeds dezelfde? Hoe kunnen we onszelf verbeteren? Even stilstaan is niet erg, dat zal niet in de weg staan van uw vooruitgang. Zeker niet als dat betekent dat je op het juiste pad blijft, want soms staan we te laat stil en zijn we zo ver afgeweken dat we de weg niet meer terugvinden. Mijn originele gedachte, toen ik net nuchter werd, toen ik stopte met drinken, toen ik echt nog diep bij die emotie van miserie, depressie en duisternis zat, was, hoe kan ik mensen helpen om hieruit te raken? Het was misschien iets te vroeg om daaraan te denken, maar toch, dat ging door mijn hoofd. Mensen die zich verloren voelen. Mensen die beter willen worden. Is dat nu van depressie, verslaving, drank of eten, mentale gezondheid willen verbeteren? Hoe kan ik alle lessen die ik geleerd heb, overbrengen naar andere mensen? Mijn eerste project waren mijn boeken. Ik heb mijn hart en ziel in de Canon Travel trilogie gelegd. Hoe je ook denkt over de verhaalstructuur of taalfouten die erin zitten, ik ben een beginnende schrijver, maakt niet uit, dat, die kritiek neem ik graag. Maar het skelet van het verhaal, dat is mijn bloed, zweet en tranen, mijn hart. Het was het overbrengen van hoe verslaving aanvoelt, hoe het is om te vertoeven in het hoofd van een persoon met die obsessie. Een fictief verhaal weliswaar. Maar het is ook het bewustzijn brengen, awareness verspreiden aan de mensen die het niet weten of niet in contact gekomen zijn met dit soort materie. Maar de mensen die denken dat alleen slechte mensen verslaafd kunnen worden of dat het een teken van zwakte in hun karakter is of voor mensen die ermee sukkelen met verslaving om te tonen dat ze niet alleen zijn of om een spiegel voor te houden aan de maatschappij. Voor die reden zou ik willen dat het nog meer gelezen wordt, maar ik mag niet klagen. Als beginner heb ik zeker mijn eigen verwachtingen overtroffen met de trilogie. Dus ik ben super dankbaar. Maar dan wilde ik mijn verhaal nog verder delen. Maar dan niet vanuit het hoofd van een fictief personage, maar van mezelf. Dat is natuurlijk nog een extra schild, een extra filter die verdwijnt. Want nu praat ik rechtstreeks tegen de mensen. Tegen jullie. Wat mijn overwinningen waren, maar ook mijn falen. En dat waren er wat. En perfect, dat bestaat niet. Ik maak ook nog steeds fouten. Ik ben me er wel van bewust als ik dat doe. En ben constant op zoek naar verbetering. Ik kijk altijd eerst naar mezelf als er iets misgaat. Dat vind ik fijn. Ik ben mijn eigen proefkonijn. En de resultaten van de studie publiceer ik dan op mijn YouTube-kanaal. Of praat ik over in mijn podcast. Zelfs al werken bepaalde dingen niet bij mij, kan het nog nuttig zijn voor anderen. Dus pauze nemen en even jezelf in vraag stellen, kan hierbij helpen. Dat is wat ik nu live aan het doen ben met jullie. Waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik het? Wat is het nut? Ik heb een existentiële crisis, mensen. Maar dat zijn zaken die naar boven komen, terwijl men stilstaat. Dat merken we ook vaak dat we op autopiloot geleefd hebben, vooruitgetrokken door onze takenlijst en door ons leven, door de drukte. Ik zal die vragen nu eens voor mezelf beantwoorden, ik ben dit topic aan het verkennen met jullie, voor mezelf, maar kunnen jullie ook toepassen op projecten waar jullie mee bezig zijn, of met de persoonlijke groei? Ik kan dat eerlijk op heel veel vlakken van het leven toepassen, dus... Waar ben ik bezig? Ik ben bezig met het creëren van content. Dat is iets wat ik graag doe, altijd graag heb gedaan. En hopelijk, voor sommige mensen, zit er waarde in die content. Ik ben lang creatief geweest in mijn leven. En vind ik het ook altijd leuk. Ik heb het altijd leuk gevonden, liever gezegd, om dit te delen met mensen. Soms was het schrijven, soms was het leren gitaar spelen en dan liedjes Probeer te spelen voor mijn echtgenoten of zelfs andere mensen. Liedjes schrijven. In mijn jongere dagen zelfs raps. I spit some bars, people. Video's gemaakt. Vroeger ook voor YouTube. Maar dan met hot sauce challenges. Ver weg van de persoonlijke groeisfeer. Meer entertainment. Dus ik maak graag content in verschillende vormen. Geschreven, audio, video. En waarom doe ik dat? Dat is omdat ik, zoals voorheen al zei, weet wat het is om aan de andere kant te zitten. Ik weet wat het is om diep te zitten, maar ook wat het is om video's te bekijken die mij geholpen hebben met eruit te raken of handige tips over voeding, of over sport, of gewoon puur voor motivatie. Of als ik me daan voelde, bijvoorbeeld naar grappige video's keek. De Good Mythical Morning kanaal op YouTube bijvoorbeeld met Redden Link keek ik heel veel toen ik me down aanraden een voor mensen die het nog niet kennen. Dus, content speelt altijd een grote rol in mijn leven. Vanaf mijn eerste boek en film, toen noemden we het nog geen content trouwens. We kunnen het media noemen, content whatever, what's in a name. Het heeft mij al veel geholpen in mijn leven. Ook in alle formaten, hè? Boeken, tv, film, YouTube-video's, podcasts, muziek, zelfs games. Ik heb niet de skills en talent om al deze zaken te maken, maar enkele ervan wel. En ik probeer elke keer iets te verbeteren, dus dat is waarom. Uiteraard zou het mijn droom zijn om dit fulltime te kunnen doen in combinatie met een andere online business, onderneming. Dus dat is ook een deel van waarom. Daarover moet ik niet flauwen. We can chase dreams, people. En wat is het nut? De grootste vraag van allemaal, want soms als onzekerheid toeslaat en imposter-syndroom toeslaat, dan kan deze vraag de dooddoener zijn van dromen en ambities. Wat is het nut? What is the point? En dan komen alle negatieve commentaren onder video's naar boven in uw hoofd. Dat zweeft daar voor u en probeer nu neer te slaan. Leer deftig Nederlands spreken uw gezicht staat mij niet aan. Of mensen die gewoon negatief zijn op video's waar ik positiviteit probeer te promoten, dan zeg ik You are missing the point. Or you are proving my point. Als ik zeg probeer iets positiefs te zien en dan geef ze commentaar met iets negatiefs, dan denk ik van Oké, okay, je hebt de test gefaald. <laughs> maar dat probeer ik niet te bovenaan te laten nemen, dat cynisme die ook een beetje in mij zit. Maar. Dan denk ik aan alle lieve berichten en constructieve feedback die ik al moet ontvangen. Hoe sommige mensen iets gehad hebben aan een bepaalde tip of iets wat ik zei. Dat zijn de mooiste cadeaus die ik ooit kreeg. Dus dat is het nut. Zelfs al help je maar één persoon. Is het dat niet waard? En dan komt mijn motivatie harder terug dan ooit. Dus deze zaken moet ik onthouden tijdens het creëren. Samen met de wetenschap dat niet iedereen even ver staat in deze reis van persoonlijke groei. Dan mag ik niet vergeten, dat ik content maak, met een dosis empathie en begrip, en soms met een shotje tough love erbij. Want ik geloof erin, dat we soms eens moeten zeggen, kom aan he kop op, kop niet laten houden, rechterrug, borst vooruit, en fucking tackle life. En af en toe, Moet ik zelf beroep doen op die shame shivers waar ik het in een vorige aflevering over had, die gevoelens oproepen van hoe ik me voelde toen ik niet meer in de spiegel kon kijken omdat ik mezelf veel te zwaar vond en ook was, of omdat ik mezelf niet meer herkende omdat ik zodanig dronken was of vervreemd was van mezelf. Die momenten dat je dacht dat je niet dieper kon en dan opeens toch weer een nieuwe bodem vond om mij te verplaatsen in het hoofd van een persoon die nu hulp nodig heeft, die aan de startblokken staat van deze reis. Niet reis met R-A-C-E, maar R-E-I-S. Ik weet, misschien verwarrend met startblokken. Dus ja, een gezonde dosis humor mag ook wel, want lachen kan ook veel wonderen doen. Dus waar sta jij nu op dat pad? Aan het begin, in het midden, het einde dat bestaat volgens mij niet. Het is een oneindige weg. Of ben je nog niet begonnen? Heb je al veel naar podcasts zoals deze geluisterd? Of video's bekeken? Of zelf hulpboeken gelezen? Dat is deel 1. Maar ben je ermee aan de slag gegaan? Theorie is goed, maar je moet het ook toepassen in de praktijk. Zet je mentaal erdoor? Heb je al een of meerdere tips uitgeprobeerd die ik in een van mijn video's of nieuwsbrieven voorstelde? Heb je ze op consistente basis uitgevoerd? Met een open mind. Dus dat zijn vragen die ik mezelf stel, die ik aan jullie stel. En iedereen kan, gelijk waar je jezelf bevindt op dat pad, hier op antwoorden. Toch tenminste op één van die vragen. De bekendste pilaren zijn natuurlijk voeding, beweging en slaap. Die moeten zeker goed zitten voor een degelijke fysieke en mentale gezondheid. En ik weet dat helaas niet iedereen de luxe heeft om goed te been te zijn of een snel metabolisme te hebben. Maar dan nog kunnen we onszelf in vraag stellen en zien, wat kan ik wel nog doen? Wat kan ik nog doen om mijn levenskwaliteit zoveel mogelijk te verbeteren? Want daar gaat het toch om. Levenskwaliteit. We hebben niet alles zelf in handen, maar wel heel veel. En vanaf daar kunnen we dan nog eens extra zaken gaan doen om dit te optimaliseren. Je weet, meditatie is mijn persoonlijke favoriet. Als je dit nog niet hebt geprobeerd, dit is een gamechanger. Voor mij zou dit moeten deel zijn van het leerplan in scholen. Dat is leren mens zijn. Of tenminste in contact staan met jezelf. En dan heb je nog journaling, visualisatie, negatief en positief. Andere creatieve zaken dat je kan doen. Je kan zoveel doen. En daarover praten alleen gets me excited. I love this stuff. En schiet en actie, mensen. Laat dit die keer zijn dat je zegt, oké, okay, ik heb nu al veel geluisterd naar zijn geleuter, ik zal het nu ook eens doen. Dit is het shotje tough love op het einde. Let's get off our asses and sliders. Met volle overtuiging. En soms moet je zoals in de films, eens je vuist in je hand slagen, zo'n aantal keer, en je gameface opzetten. Let's do this. Want dat is wat ik wel kan zeggen met het voordeel van achteromkijken. Als je deze zaken doet, op consistente basis, dan is er licht naar de tunnel, en kom je op een groter speelveld, waar meer ruimte is voor positiviteit, meer kansen voor positiviteit en geluk. Anyway, bedankt om deze week met mij dit topic te verkennen, ik navigeer mijn weg door mijn eigen hoofd en ben best tevreden met het resultaat. Ik voel dat mijn missie weer duidelijk is. Maar ik besef ook dat ik dit regelmatig moet doen, want we wijken snel af, net zoals we op de zee dobberen met een floatie. Je legt even je hoofd neer om te ontspannen in het zonnetje en als je opkijkt en je zoekt je vrienden of familie of waar je hand toe klicht, hij ziet ze niet meer. En opeens daar, heel ver aan de zijkant, zie je iedereen zwaaien. You. Hoe kan het op enkele minuutjes dat ik zo ver ben afgedreven? Dat is het leven, mensen. Ons brein doet dat ook. Bijvoorbeeld bij meditatie, één seconde ben je op je ademhaling geconcentreerd en heb je het gevoel dat het dan het lukken is. En de andere seconde zit je in de supermarkt, je shoppinglijstje af te lopen, wat je allemaal moet meebrengen. En voor je het beseft, is de meditatiesessie over en was je gevangen door gedachten. Dat is normaal. Oordeel er niet over als je even afwijkt. Ga rustig terug naar je originele plaats. Naar je handdoeken op het strand. Naar je gezin en familie. Naar je ademhaling. Naar je anker. Je thuisbasis. Dat is wat ik ook zou doen. Dat was het, mensen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt deze week. Veel liefde aan iedereen. Neem die mee en verspreid. Tot volgende week. Wees niet te streng voor jezelf. Ciao.